0: 大家好，我是 T Y。那么今天想要跟大家讨论的主题是《五百万个为什么》韩粉们的坚持与荣耀。嗯，基本上我觉得自己还蛮算活在同温层里面的，所以我觉得好像自己很难去了解韩粉们在想什么。那是因为我真的非常讨厌韩国瑜，比起现在的其他国民党的人，我更加讨厌韩国瑜。所以我就是花一点力气跟查一点资料，去想说韩粉们到底在想什么，到底为什么会想要支持像是韩国瑜这样的人。嗯、呃，基本上这个主题在蛮早之前，甚至是很初期的时候就很想要讲，但是我觉得想要把这个主题移到选举之后再讲，那基本上原因蔡文刚好也在选举之后的一些记者会上上面也提到了。韩国瑜他基本上、啊、他在做的事情，就是在挑拨离间。他在做的手法就是一直去想要分裂台湾，造成一些世代或是族群的冲突。这件事情本身就是非常的恶劣。但我觉得在恶劣之外，更可怕的事情是，他的确成功了。这也就是为什么我会那么讨厌他的原因。大家虽然常常会发现或者是看见国民党有做一些很两光、很废的行径，但是他们其实在操弄这件事情上面，肯行之有年吧。他们手法已经被练。就有相当高明。我们先来看一下韩粉的一些基本特色，可以分成两大点。那第一大点就是可能年龄比较高，那第二大点很单纯的就是讨厌蔡英文。我们在一些韩国鱼的造势场合上面都会发现，基本上族群都是比较偏长辈的族群，看起来年纪都比较稍长。那再看一些民调，所以会发现，在去看一些不同的年龄区间的时候，四十岁以上的民调来看，韩国瑜都获得比较高的得票率。那在讨厌蔡文这一点的话，大家可以发现，有些就是坚持坚持要投韩国瑜的人，就是某种方面上来讲，他是非常讨厌蔡文的一些政策，尤其是在同婚这件事情上面，可见一般。所以。大家会好奇说，明明大家都活在台湾这块土地上面，那为什么活得比较久那些长辈们却那么讨厌蔡英文，或者是说韩国瑜到底是做了什么，或者是说了什么，让他们点头如刷倒扇般的那么讨厌蔡英文？我觉得韩国瑜的支持者撇开青年，因为我不太认识，或是希望就是有韩粉青年们告诉我，你们到底在想什么呢？对，就是欢迎大家就是在。底下留言，韩国的支持者撇开年轻人吼，可以先分成中年和老年，希望这不会太过分。对，因为我认识比较多跟我相，好我自己把自己归在青年，应该不会太过分。青年的人好像都是以嘲讽韩、嘲讽韩粉就是为乐的人。对，那我觉得中年跟老年的韩粉的成因是不同的，但我觉得。总归而言，它是一种被剥夺感，而被谁剥夺这件事情，基本上就是被刚刚所讲的青年世代给剥夺。就是我现在所这个时代啦，就是大家常会聊一些，嗯、呃，不同时代之间的一些不公平，像是一些资源上的分配，可能在我们这一辈人会想说，现在比较老一辈的年长者，他们掌握的比较多的资金、资源和权利。嗯，相信大家不会去否认这一点。那在这个前提之下，基本上这些老一辈在其他维度上来讲，其实正面临着被青年世代这样子的质疑，也会出现一种被剥夺感，或者更精确来讲，他们面临的是一种威胁。现在二三十岁的这个族群开始会大逆不道的去质疑起老人，而这群老人呢？而在选长辈呢，这样老人到底会不礼貌吗？其实我不确定，就好像还，哎，长者对长者们，就可能都会认为说，台湾的经济的确是由自己这一辈人所创立、所发扬光大的。而在那个经济起飞年代背后，也同时是由国民党去执政掌权那个年代。但我们现在这一辈人，世代不断的去成长。不断的借由获得更多的资讯去了解当时那个年代所发生的事情的时候，我们会做一件事情，就是去检讨国民党嘛。他们那时候到底做了什么好事，做了什么坏事，是不是？对，或许对当年正是壮年的，也就是现在的老年世代，心里是相当很很不是滋味的。对，所以我们常常听到，就我自己常常听到，当。呃，看到一些现在事件啊，像是之前选举的时候，我就会跟呃一些长辈聊说，嗯、呃，你记得就是中立事件嘛，什么事情？那你对国民党的想法是什么？他们会不知道为什么突然就充满的爱与包容，然后跟我们讲说啊，国民党那个年代那个时候是没有办法、啊，不得已的、啊。那我是在不得已什么呢？那又是大家在包容他们些什么呢？对。不知道，就是我们这一种，呃，不敬老尊贤的这种思维，就是突然在这个世代间，就是被捧红，大家都觉得没有必要再敬老尊贤了。就是国民党提出来的部分去立委，就整个年龄层超高，这老人们到底在干嘛？所以这个质疑提出来的同时，年长者们自然也理所当然，对于年轻人出现一种对抗心态，我觉得是。无法避免的，而带着这一种对抗心态崛起的政治人物的代表就是韩国瑜。大家可以想想看，就是韩国瑜他是怎么回应年轻人的这个世代。比如说，看他在讲一些教育，我基本上没有看到他对于就是年二三十岁这个世代有任何认可的行为，像是对于现在教育，他只是说哦,哦，我们之后就会有钱，然后有什么有钱的办法不讲。他说：“之后之后就会有钱，就可以送年轻人出国。那是要出哪一国呢？出中国吗？就我所看，台湾的教育现在教育体制明明就没有差到大家都必须要去国外受所谓比较好的教育。就这么在台湾教育体系下长大的台湾年轻人们，我觉得就是讲这种话，就是被韩国人看得不起。但或者从另外一个角度来看，这一种。”看年轻人不起的这种行为，说不定就是被质疑、被威胁。现在的老一代，他们想要看到的，就是他们心里就是的确是这么想的。而有一个政治人物出来，然后跳出来跟他们有一样的想法，或许就是同样这一点，让老老一个世代的人跟韩国瑜起了共鸣。那我觉得，呃，除了威胁之外，我们来看中年世代，我觉得被。比起刚刚所讲到的被威胁、被剥夺，他们面临的反而是一股所谓的失落感。我们讲老一辈说，除了台湾，就是大家都会听过一句名言，叫做“家有一宝如有一老”，或“家有一老如有一宝”的话长大的。那所谓老人家的价值，会就是说，他们活到越老，他们随着年龄的增加，会获得比较多的、比较高的价值。因为在古早年代，基本上没有电脑、没有手机，资讯上是非常难获得或是传达的。不会说我今天突然就是疯了，想要把我的手机拆了，我就可以去上网看一些 YouTube 影片，或是哪里有比较详细的开箱、开壳、开机文。经验的传承相对而言是重要的，而资而经验累积的方法就是靠着年纪的增长。所以在那个年代，大家对于长辈是相当尊敬，都是觉得理所当然的。毕竟人家走过路就是比你吃过米多，你今天就是疯了，想要从台北走到垦丁去。那如果你没有 Google Map， 你可能就走走走到台东了、啊，不知道。但这个资讯快速传达，每一天，如果你希望的话，你都可以被大量的资讯轰炸。时代，我们这一辈的人，或许说拥有的最大武器，就是对于资讯的处理和接收能力。我相信，在就是嗯二十几岁这一代人，对在资讯上面的处理都不会太差。我从小要是查资料做一些作业。嗯，除了要写读书心得之外，真的没有想过要去图书馆找资料。小学开始要写作业，就是用雅虎，就是那个年代、就是，就是就是 Google 还没有那么流行，就是还是先用雅虎那年代。到小三左右，就是大家才知道 Google 真的是无敌好用。所以反推回来，在我小学开始补习的那年代，也就是现在四十四十几岁青壮年们的这个时代。他们已经脱离学校学习的那个阶段，拿着他们在那个旧时代还没有电脑开始普及的那个教育体系底下获得的成果、获得的知识，进入了社会。他们他们所目光所及，看的比他们稍长一代的人是活越久越有价值，时间可以帮他们增值增值的那个年代，资讯的传递。基本上是被个人给垄断的。你想要获得什么更多的资讯，你真的是要向老一辈人请教的那个成功模式底下。他们突然发现，光是用时间累积，并没有办法让自己的能力提升、地位提升。而年轻的这一代，他们仿佛就是我这一代啦，这样好像把自己捧起来。但是，的确。就仿佛像是含着金汤匙。如果我是从小没有接触到电脑的人，看着就是现在年轻时代，然后仿佛像含着金汤匙一样。他们对我们对于快速变化而且非常大量的资讯的处理能力，相对而言就是比较好。那在这个比较稍长一辈，三四十岁，或者是说四十几四十几岁到五十几岁的人，他们看到这种情况。或许会感到一股相对的失落感吧。然后韩国瑜喊的口号，嗯，再去看看韩国瑜他高喊那些口号，因为就是很明显，他就是口号政治嘛。那个中华民国他最喜欢高喊的中华民国，其实是我觉得被隐含着国民党统治。被统治相当传统那个年代，不是国民党被统治，国民党没有被统治，都是国民党的统治人。对那个年代，它基本上同时也是隐含着向老人家索取经验和智慧的那个年代。而这些东西，说真的，在当今社会，真的已经没有那么重要。就大家想说，就是如果你今天想要从台北走到屏东，难道你要一路上就是询问别人吗？你们就可以用 b o o g l e Map。所以说，如果我们真的想要跟韩国瑜的支持者们讲什么，或许我们要说的事情，就算韩国瑜真的成为了总统，然后他保持了那一种守旧的态度，也不可能真的让时光倒退了。但或许那些中老年们的中老年人们，就是他们对于那一种不断寻求进步的价值，他们就是更想要待在待在那一种安逸的。守旧环境之中，所以他们在看一些政治人物的表演或表现的时候，他们比起去看那一些细致的证件，或者是符合全球趋势的政绩，在在对于现在或大量资讯不拿手他们而言，韩国瑜他提出的是只有大方向、大愿景、大海等级的发言的时候。这些根本就不需要思考的口号，反而会给他们一种安心感吧。那再来看到的就是，呃，韩黑们，韩黑们的反应最喜欢的就是攻击这一点。基本上，我们攻击的就是韩国语给人这一种虚假、虚伪而且无用的安心感、无用的价值的时候，那一种根本就不需要理解。不，根本不需要理解的原因，是因为根本就没什么好理解的。到底什么是大海啊？就是大海，就是底下是无敌深的海洋学，那是需要专家学者才能够理解的。他突然说，我讲的就是大海，他直接拿一个超大的框架去把一些超级细致、超级难的东西给藏起来，只跟你说我讲的是大海。那我要到底从何思考起？这件事情，那如果我们要思考的话，那说你要大海哪一层透光吗？那是在中低高尾哪一边啊？对，我们会去想从哪边思考起。但他给一个超大的框架，让人无从思考起。但的确，那是一个很难的议题。但因为不用思考的这种安心感，是会让中老年人们感到安心的，但就会是被那种青年擅长处理一些资讯的人们给看人不起的。这种冲突也是开始被扩大的。总之，我觉得，呃，在选举完之后，无法,無法避免的事情是世代冲突的确这个问题被搬到台面上了，而且它成功的被变成一种政治手段。但我觉得选举完过后，刚好遇到武汉肺炎的这一波，所以大家反而没有那么多。把心力反而没有那么多放在是韩国相关议题底下，尽管现在的话是可以看到霸韩是如火如荼的在进行，那我自己也是乐观其成啦。对。但是我觉得能够把焦点移开韩国瑜，多去看看其他更重要的事情，才是对台湾比较好的行为，对啊，真是太棒的收尾了。所以，呃，韩国瑜想要营造这一种世代间的冲突，彼此看对方不起的行为。是相当恶劣，没有错啦。但如果能够让伤害在这边终结，那大家共提时间去处理更重要的问题，我觉得就会更好哦。真的是一个很棒的收尾。那谢谢大家今天的收听，我们下次再见吧。